0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Физкульт-привет, страна! Ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард, Эдуард Коневский. Коневский. Физкульт-привет, страна!
1: Доброе утро, добрый день и добрый вечер, наша необъятная родина. В эфире интерактивный проект, который посвящен всему, что так или иначе связано с фитнесом, физкультурой и здоровым образом жизни. Этот проект интерактивный, это значит, что я в рамках данной программы отвечаю на ваши вопросы, которые имеют прямое отношение к выше упомянутым темам. Но я сегодня не один, у меня сегодня прекрасный гость в студии, поэтому на ваши вопросы будет отвечать, я спешу представить Добра Наталья тренер по работе с людьми старшего возраста, преподаватель колледжа Бена Вейдера. Наталья, здравствуйте. Доброе утро. Ну и, как вы поняли, сегодня основная тема эфира. Я думаю, что многие порадуются этому, хотя вы знаете, что я сам на эти вопросы отвечаю. Но более конкретно мы сегодня делаем акцент э, о тренировочном процессе для людей, Старшего возраста, ну что такое старший возраст, ну, наверное, все, все, кто старше 50, наверное, можно так считать, не будем мы там ориентироваться непосредственно на пенсию, а то у нас все время там растет, 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 ну, в смысле, не пенсия растет, а пенсионный возраст, вот, собственно, Наталья, первый вопрос, зачем людям старшего поколения вообще нагрузки?
2: А, Но ну, на самом деле, как ни прискорбно, старение начинается значительно раньше. Старение организма начинается уже в 35.
1: Вот я сейчас а, не понял. То да, есть у меня вот, я уже старею. Да
2: вот получается.
1: <смех> Ой, безобразие-то какое.
2: <смех> вот. Но на самом деле это пугаться не нужно, ничего в этом страшного нет. И надо понимать, что здоровье у нас стоит на трех китах. Это эмоции, это питание и движение. И нагрузка, которая необходима людям а, старшего возраста, возраста. Это продление жизни, а не старости. Я бы, наверное, так это охарактеризовала. Еще вот Луначарский говорил такую фразу, что спорт формирует культуру оптимизма, культуру бодрости. И сейчас, на данный момент, существует более 300 теорий старения, и старение затрагивает нас, нас с вами на всех уровнях. На уровне организма, на уровне органов, на уровне клетки. И ну, э, теорий старения очень много. Их постоянно придумывают новые и новые. Я думаю, что их еще появятся. Маркетологи, причем, придумывают. Да, ну, наверняка их очень много. Но сколько бы их ни было, э, процесс старения все равно происходит. И, к сожалению, ничего с этим не поделать. Просто... Я на
1: секундочку вас прерву. Да. Мы сегодня говорим о фитнесе для людей старшего поколения. Хабаровский край нам уже привет передает. Я прошу прощения. Продолжайте.
2: Продолжаем. Ну, вот, чтобы я сказал, что физические упражнения – это, в общем-то, главное. Поток жизненных сил. И основная задача антиэч фитнеса это устранение внешних и внутренних признаков старения. Ну, к внешним признакам старения можно отнести осанку, походку, голос, взгляд кожу. Это то, с чем тоже можно и нужно работать на самом деле. С тем же голосом, дыхательной гимнастики, чтение вслух, упражнения для зрения, тоже есть известные упражнения там с точкой на стекле и так далее. Вот. Но, к сожалению, с возрастом у нас меняется способность организма приспосабливаться к обычным факторам среды, что ведет к хроническому стрессу. И ключ – это улучшение адаптации, а улучшение адаптации – это физическое нагрузка, то есть вот такой получается у нас круг и задачи, которые мы ставим по составлению тренировочного плана и плана питания, это то, что касается борьбы со внутренними признаками старения. Вот это снижение, ускорение метаболизма, снижение процента жира, улучшение баланса, равновесия, обострение мышления, и памяти, замедление потери костной мышечной ткани. И, ну, профилактика и замедление болезней старения.
1: Mm-hmm. Вот, кстати, по поводу костной ткани. <coughs> ведь э, вот сейчас многие-многие поймут, многие с этим либо, э, ну, среди родственников сталкивались, либо, не дай сами. Это вот у женщин есть такая прям, ну, Серьезная проблема – это перелом шейки бедра. Да. Я так понимаю, что это как раз напрямую связано с тем, что ну, женщины всю свою жизнь, ну или какой-то период времени, последние лет 50, не уделяние внимания двигательной активности. То есть происходит деградация костной ткани, отсутствует мышечный корсет и так далее, и так далее. То есть, по сути, по сути… Слушайте, вы столько все сказали, и а, представляете, и зрение, значит, и, и мозг, значит, и мышцы. И а, вот тут, знаете, с одной стороны, вы по сути сейчас раскрыли все а, пункты мотивации, а с другой стороны, у людей с мотивацией, с возрастом все хуже и хуже. Вот если какой-то универсальный совет, который вот сейчас наших слушателей любого возраста, после эфира, конечно, нет, вы пока слушаете нас до конца, заставит встать. И пойти э, собой заниматься.
2: На самом деле, я бы, наверное, дала совет, ну, как можно раньше начать прийти, начать заниматься спортом, ну, фитнесом, прийти в зал. В 35 лет я бы уже советовала начинать. На самом деле, очень многие приходят именно в 35, потому что уже начинаются проблемы, начиная с боли в спине. К сожалению, вот то, что вы сказали про кости, что кальций женщина теряет значительно быстрее, чем мужчины. А с чем И, это связано? Ну, так вот устроено. К сожалению, мы сейчас не будем углубляться физиологию. в физиологию. Да. Вот. И после 30 уже порядка 27% кальция у женщины уходит.
1: Держите кальций. Да, держите мел. кальций.
2: Ешьте молочные продукты. И что я могу посоветовать? Это такие действительно происходит деминерализация позвоночника, деминерализация костей таза, нижних конечностей, вот как раз из-за потери кальция. И возникает риск остеопороза. Для того, чтобы кости заставить работать, так же, как и мышцы, для того, чтобы они выросли, мы их заставляем трудиться. Тогда мозг понимает, что действительно нам придется работать, ну, и надо страсть. нарастить мышцу. А с костью происходит то же самое. Если кость не работает, то, соответственно, она разрушается, не образуются новые клетки. А чтобы заставить кость работать, нужны всякие прыжковые элементы. То есть это могут быть танцы. Если человек уже, там, уже с какими-то проблемами... Я бы посоветовала начать с аэробики, потому что вода очень хорошо смягчает, амортизирует, вес тела значительно меньше в воде. То есть не надо сразу начинать скакать и прыгать, конечно. А мотивация, наверное, такая, что если вы, смотря, что вы хотите от жизни получить, если вы настроились, что после 50 вы будете все больше прикладываться к кровати, отдыхать, спать и так далее, если вас это устраивает, то ваше качество жизни будет снижаться Ну, это ваш выбор. Но я надеюсь, что большинство из вас хочет другого продолжения, действительно, продления жизни, а не старости. И тогда я вас приглашаю в фитнес. И если даже у вас нет возможности, желания пойти в фитнес-клубы, прекрасно можно заниматься дома, на даче, в пригородном доме. Всегда можно найти какой-то выход. И, ну, мотивация, оставайтесь здоровыми, счастливыми, веселыми, красивыми.
1: Ой, Вы так красиво говорите, как будто уже программа заканчивается. На самом деле у нас все только начинается. А давайте мы с вами, мы с вами наконец-то вот максимально обоснованно разрушим миф, что тренажерный зал опасен для женщины, нужен только для мужиков. Кстати, с точки зрения в том числе и укрепления костной ткани, потому что не все это понимают.
2: Да, к сожалению, композиция тела, опять-таки, после 35, извините, как не прискорбно, я все время...
1: 39 скоро, боже, боже.
2: Да, не хочется расстраивать, но, однако, это так. После 35 у нас увеличивается процент жира, снижается процент мышечной ткани, уходит вода, уходит коллаген, а мышцы у нас регулируют метаболизм, увеличивают чувствительность к инсулину, поэтому силовые тренировки, функциональные тренировки совершенно необходимы. Необходимо достаточно содержание белка в продуктах питания. И силовые тренировки прежде всего – это эндорфины, это борьба со стрессом. И чтобы вы вот понимали, да, 2 кг мышц увеличивает обмен веществ примерно на 10%. То есть мышцы – это нас мощный аппарат по сжиганию жира, можно сказать так. Вот. И это мы, мы себя предостерегаем от диабета второго типа, от проблем с позвоночником. Просто у многих ассоциация, что силовые тренировки тренировки тренажерный зал. Это такие брутальные качки, дядьки, да, и тетеньки с такими огромными ляжками, извиняюсь. Но на самом деле сейчас уже все не так. Сейчас мы перешли из подвальных качалок в цивилизованные тренажерные залы, где есть хорошие тренеры, компетентные во всех вопросах, которые помогут составить правильную программу без излишней нагрузки. А вот
1: сейчас, я надеюсь, мы успеем, я вас природу, потому что вы все-таки как преподаватель, колледжа э, по поводу компетентности сейчас фитнес индустрии фитнес индустрии э, такое количество как раз неквалифицированных людей их совершенно спокойно берут на работу просто по принципу что либо у них есть своя клиентская база либо они хорошие продавцы но как тренеры они не имеют профильного образования и как бы в том числе наше государство не боролось с этим явлением и это явление никуда не уходит э, если сможет то вот лаконично а то у нас 40 секунд до отбивочки э, вот ответить на вопрос, почему до сих пор в фитнес берут людей не сертифицированных?
2: Но, видимо, решают эти вопросы некомпетентные люди изначально, потому что, конечно, это ужасно, это катастрофа, я считаю, что это должно быть наказуемо. Обязательно тренер должен иметь сертификат, должен иметь достаточное количество знаний, и человек, который пришел в фитнес, должен проверить и не стесняться проверить все сертификаты и уровень компетентности тренера, который он выбирает.
1: Спасибо большое. Мы к вам вернемся буквально через пару минут. Оставайтесь на радио «Комсомольское право». Говорить сегодня о тренировках для старшего физкульт. поколения
0: радио комсомольская правда никаких фейков только правда физкульт привет страна ведущий мастер спорта фитнес-эксперт автор книги хватит жрать и лениться эдуард, эдуард коневскийфизкульт Коневский. привет страна!
1: И мы продолжаем программу, которая посвящена всему, что так или иначе связано с фитнесом, физкультурой и здоровым образом жизни. Этот проект интерактивный. Это значит, что я и моя гостья, которые вам сейчас снова представлю, отвечаем на ваши вопросы, которые имеют прямое отношение к вышеперечисленным темам. А я напоминаю, что у меня в гостях Добронравова Наталья, тренер по работе с людьми старшего возраста, преподаватель колледжа Бена Вейдера. Мы говорим сегодня о тренировках людей старшего поколения. Ну и, собственно, мы уже сказали, зачем нужны тренировки, все более чем обосновано, вот, мне 35 уже было, я начал стареть, я с помощью тренировок, на самом деле, вот, шутки шутками, Я в спорте 28 лет. Те, кто меня давно знают, посредством других проектов этого проекта, знают, что я астматик, и в 10 лет я посмотрел, причем ну, конкретно лежал в больнице, лежал в реанимационном отделении, ну, то есть меня вытаскивали с того света, такой больной дырящок был, который рос еще в начале 90-х, но в начале 90-х я посмотрел фильм «Рокки», он произвел на меня такое впечатление, что я начал бегать, и с тех пор у меня не было ни одного приступа бронхиальной астмы. И спустя уже такой огромный период времени, я уже там мастер спорта и так далее, и так далее. Сейчас я, например, увлекся тайским боксом. Занимаюсь достаточно интенсивно, не то чтобы сейчас есть амбиции выступать и получать какие-то травмы и, может быть, награды, но все-таки. И когда мне задают вопрос, зачем ты столько пашешь, я обычно отшучиваюсь. Я борюсь семью признаками старения. Я не знаю, почему семь признаков старения, но а, вот как раз один из признаков, мы даже можем с вами сейчас сформулировать, это как раз снижение общей работоспособности, это уменьшение мышечной массы тела, это увеличение жировой массы тела, это уменьшение, э, ухудшение деятельности сердечно-сосудистой системы, э, ухудшение сна, так, ухудшение интеллектуальных способностей, потому что физика влияет на способности. Так, и давайте седьмой пункт придумаем.
2: Гибкость.
1: Гибкость, да. Гибкость. Да, поэтому заниматься нужно. А еще вот лично для меня, потому что нас слушают люди не только э, там 40-50 лет, ну, естественно, молодые люди. Для меня, вот я всегда говорю, для меня неприлично, вот я в 16 лет подтягивался 19 раз. Мне 38, я подтягиваюсь 19 раз. Для меня будет неприлично, если я завтра не потянусь 19 раз. Вот такая вот мотивация. Ну, давайте теперь вернемся к людям старшего поколения. Какие могут быть ограничения к тем или иным нагрузкам? Вот вообще, что нужно сделать человеку, прежде чем он начнет тренироваться? Неважно, что он выбрал, тренажерный зал, танцы и так далее. Что вы посоветовали?
2: А, ну, если человек приходит вообще с нуля, например, вот человеку 50 лет, он пришел в зал, ничего не знает, естественно, начну, начинать нужно постепенно. На самом деле все правила в фитнесе, наверное, остаются теми же, что и для молодых, что и для людей старшего поколения, потому что на самом деле у нас еще есть с вами биологический возраст, а есть паспортный. И вот порой приходит девочка, там ей 30 лет по паспорту, а ее биологический возраст уже, уже набор болячек, набор набор генетических ошибок соответствует 50 годам. Поэтому, наверное, тут можно не разделять по возрасту, наверное, а по состоянию. Если человек всю жизнь занимался спортом и в 60 решил вот опять вернуться именно в тренажерный зал, это тоже уже другой разговор. Вот. Но ограничения все равно есть. То есть начинать все время все равно нужно с выносливости, с кардио Ограничения все равно есть. Есть. Я бы не советовала, конечно, уже, это, особенно после 60 Осевые нагрузки. Вот поясните,
1: что такое осевые нагрузки. Не все понимают.
2: Это когда ваш позвоночник нагружен дополнительным весом. Сверху. Да, сверху. То есть, когда вы штангу кладете себе на плечи. Не приседайте
1: со штангой. Если вам 70, не приседайте. Нет,
2: не надо. На самом деле приседания – это нужны. Приседания – замечательное упражнение для суставов как раз, для выработки синовиальной жидкости. Необходимо движение суставов. А это вот приседания как нельзя лучше захватывает все суставы нижних конечностей. И максимальные веса. Не надо брать после 50 уже даже. Я бы все-таки убрала максимальные веса, потому что упражнения до отказа, с ними нужно работать аккуратнее. Идет нагрузка на сердце, идет нагрузка на нервную систему, идет истощение. Не надо забывать, что после 40, где-то 45 замедляются процессы восстановления. То есть нам нужно больше времени и больше качественного сна, качественного питания для восстановления после нагрузки. Но, вот, например, те же становые приседания, очень хорошее упражнение, активно стимулирует кровоснабжение, да, кровообращение нижней части тела, вызывают выброс тестостерона, укрепляют кости, но это многосуставное упражнение, и если оно подходит для более молодого возраста, то риск получения травмы уже перекрывает как бы плюсы, потому что большая Траектория движения, сложная техника И, соответственно, риск травмы возрастает И использование Больших весов, это тоже это Ощутимая нагрузка на связки Потом, значит, я бы, наверное, посоветовала все-таки больше использовать тренажеры, нежели свободные веса. Если ну, мы это работаем хороший
1: фитнес-клуб, если. С да. большими.
2: Ну да, да, естественно, если мы работаем с большими весами, потому что есть заданная траектория, и можно при увеличении нагрузки снизить ну, то есть при увеличении нагрузки на мышцы, снизить нагрузку на суставы и связки. Но, если, например, нет тренажерного зала и у вас просто дома какие-то есть гантели или не знаю, бутылки резинки, бутылки, резинки там с водой да чтобы снизить нагрузку именно по работе с весами я бы посоветовала работать не двумя там руками ногами одновременно а делать брать односторонние упражнения потому что мышцы все равно прорабатывается очень хорошо вес там значительно меньше а нагрузку на связки и суставы мы уже убираем ну вот наверное это основные такие ограничения которые э, я бы отметила
1: вот э, наша слушательница из Тумецкой области задает хороший вопрос если 69 лет Сколько раз в неделю силовой нагрузки, сколько аэробики?
2: А, ну, наверное, вы знаете, я бы наверное, вообще сказала, что 4 типа занятия в неделю – это идеально для всех, для любого возраста. То есть, например, я бы две ну, силовые рекомендовала в данном конкретном случае, а, одну кардио, и одну какую-то ближе к эмоциональной или дыхательной практике. Это что же в зависимости от потребностей. То есть если человек довольно-таки спортивный, то вот 4 занятия в неделю – это будет замечательно. Просто не нужно долго заниматься, не нужно делать упор на изнурение. То есть мы не должны закисляться, мы не должны делать большое количество повторений. У нас не должно быть чисто сильного чувства жжения в мышцах, ну, в отличие от того, когда мы там в 35 набираем мышечную массу. Потому что, к сожалению, организм уже и так закисляется с годами. Вот, как-то так.
1: Ну вот тут э, слушатель mm. нам картинку прислал. Социальная политика для славян никакой гигиены, только водка и табак. Ну уж нет. Знаете mm-hmm. что? Сказал бы я вам. А, вот мне нравится у нас есть постоянные слушатели Свердловской области Константин говорит, друзья мои с пивом стареют, но я наоборот молодею. Как такое? Это достигается за счет режима, тренировок и гибкости. Еще Константин спрашивает, что вот он прыгал через пенек, подвернул ногу, что делать? Ну Константин я и Наталья вас отправим к лечащему врачу без...
2: Однозначно, к лечащему врачу. <реклама> без варианта. Могу потом посоветовать что-то для профилактики. Использовать упражнения для равновесия на нестабильных поверхностях. Использовать упражнения с ребаундинг-эффектом. Это, это, это Эффект батута. А, То есть, а, ну, угу. не сам батут, конечно, это уже более Но профессиональное. Но там спина да, может А да, вот. Есть разные тренажеры. Сейчас банджи фитнес, 4D-про тренажер, который использует резинки и мы мы таким образом тренируем именно момент отталкивания и момент приземления.
1: Вот, кстати, хороший вопрос. Мы... Наша радиостанция федерального значения нас слушает не только в России, но и в странах СНГ. И вот у меня есть постоянные слушатели даже в Мехико и в европейских странах. Все-таки Москва – это Москва. Крупные города – это крупные города. Вот в Москве есть такой проект, я считаю, что потрясающий, это московское долголетие.
2: Согласна, потрясающий Классная
1: проект. история, и пенсионерам есть чем заняться во всех смыслах этого слова и с точки зрения интеллектуального какого-то проведения времени, да, досуга и физической подготовки. Но в регионах, в регионах не то, что там долголетие московского, там, в принципе, знаете, программа «Выжить». Я вот был два месяца назад в Ульяновской области, Когда узнал, что там есть зарплата у людей по 10 тысяч рублей, по 4 тысячи рублей. Ну, я понимаю, что, ну, вот как-то не до до долголетия, не до физических нагрузок. А еще, когда я начинаю говорить, что, ну, вот, ребят, ну, надо все-таки, ну, вот, ну, вы можете просто выйти побегать. Вы можете просто поджиматься. Они говорят, а зачем? Вот, очень важный момент. У меня же есть огород. И люди считают, что работая в огороде, работая по домашнему хозяйству, они тренируются. Я говорю, нет, есть понятие специализированной нагрузки, а есть повседневной. Вот можно ли считать огород физической нагрузкой?
2: Но физическая нагрузка, это можно считать, конечно. <laughs> то есть затрата калорий идет, если мы говорим о похудении там, да, каком-то. Но опять-таки, смотря какая это работа. Если это копание лопаты, да, то это затрата калорий. А если это просто там прополка, это действительно минимальная трата калорий. Вот, но, конечно, это не сравнить. Это не сравнить. В основном мы работаем все одной рукой, одной ногой. Асимметрия. Асимметрия развивается. И в основном все работают, естественно, с, грубо говоря, если говорить про фитнес, неправильной техникой O-роде. Я особо не видела... Не на выдохе поднимаются <смех> лопату, косите <смех> не на выдохе. Да-да-да, <смех> и не с прямой спиной опускаются люди вниз на корточки, чтобы выдернуть а, травку или цветочек лишний. А, так что я бы это не приравнивала, конечно, и наоборот. ну как бы, Конечно, люди, которые физически работают всю жизнь и на заводах, и в огородах, они физически более крепкие, это безусловно. Вот. Но, конечно, если к этому добавить еще и а, специализированную нагрузки, нагрузку, будет гораздо, да. Да,
1: Спасибо да. большое. Мы сейчас уходим на выпуск новостей. Оставайтесь на Радио Комсомольская правда. Ну и задавайте ваши вопросы в WhatsApp, Viber, Telegram и SMS. Мы на них с удовольствием ответим.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская правда. Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Физкульт-привет, страна! Ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард, Эдуард Коневский. Физкульт-привет, страна!
1: И сейчас завершающий блок. Мы сегодня чуть-чуть покороче, но ничего страшного. Скоро мы будем снова подлиннее. Как-то это неоднозначно прозвучало. Но, в общем, в эфире проект, который посвящен всему, что связано с фитнесом, физкультурой и здоровым образом жизни. Я сегодня не один. У меня сегодня в гостях прекрасный спецназ добран Добронравова Наталья, тренер по работе с людьми старшего возраста, преподаватель колледжа Бена Вейдера. И мы сегодня говорим о двигательной активности для людей старшего поколения. Много уже проговорили. Я думаю, что Наталья убедила вас в том, что тяпка, там, я не знаю, топор и так далее, это, конечно, здорово. Но все равно нужны специализированные нагрузки, что нагрузки продлевают лучшие годы жизни и так далее, и так далее. Поэтому тренироваться все-таки нужно. Нужно это вам. Вам и еще раз вам. Ну, честно, я два года назад у меня была достаточно сложная ортопедическая операция. сейчас, наверное, удивитесь. У меня был диастаз. Диастаз, ну, все женщины примерно знают, что такое диастаз. Это расхождение прямой мышцы живота после беременности. Ну, Она там растягивается, вот эта белая линия. вот. И потом его его закачать нельзя. Сразу скажу всем, вот есть такой стереотип, что можно закачать диастаз. Невозможно закачать соединительную тканную структуру, потому что ее надо сшивать. И вот мне сшивали этот диастаз. У меня, кстати, был очень большой, 4 на 12. Еще и грыжа. И так как я спортсмен, так как, по сути, я получил, я мастер спорта по становой тяге, вот от натуживания эту травму мне зашили диастаз, туда еще интегрировали сетку, такая сложная четырехчасовая операция. И вот первый месяц я себя реально чувствовал немешним. Вот я я понимаю, что это такое, когда не то, что ходить, чихать больно, смеяться больно, все больно, а, а люди вот примерно в таком состоянии живут уже даже лет в 50. То есть они настолько себя запускают, у них... Плохое, плохие показатели крови. У них уже там преддиабет. У них там вот абструктивно пноя сна, задержки дыхания во время сна. Потому что просто ожирение. Господа, и при этом они... Вроде как пытаются наслаждаться жизнью. Как можно наслаждаться жизнью, когда ты себя все время плохо чувствуешь? Или к этому привыкаешь? Вот как вы думаете?
2: Ну, наверное, человек привыкает ко всему, в общем-то, и приходится мириться. И, наверное, человек идет по более простому пути. На самом деле, простой путь – пожалеть себя, какой я бедный и несчастный.
1: Не наградить печенькой.
2: Да, да, наградить себя печенькой или еще лучше пивком, там, или чем-то посерьезнее, Вот, поэтому как бы тут, я не знаю, я не могу смириться с тем, например, что какие-то физические качества уходят, я пытаюсь так или иначе их нарабатывать, поэтому мне не понять этого, но это выбор каждого человека
1: А сколько вы занимаетесь, вот фитнесом, спортом?
2: Да наверное всю свою жизнь так или иначе я занимаюсь фитнесом и спортом. в юности я перепробовала разные виды спорта все что только можно и плавание и единоборство и бейсбол. Я была участником первой команды по бейсболу женскому в россии.
1: Это страшно вот, сочетание да. человек занимающийся единоборством, еще и с биты – это опасно.
2: Вот, ну потом после рождения ребенка просто начала приводить себя в порядок самостоятельно в домашних как раз условиях между прочим. Если говорить о тренажерном зале Потом мои подруги увидели результат Присоединились э, к к моим э, начинаниям И вот так постепенно-постепенно Получила там второе образование Начала развиваться в этом отношении И с тех пор всю жизнь Так или иначе я связана со спортом С фитнесом даже, я бы сказала Не со спортом, нет, с профессиональным спортом Я не связывалась
1: Да, профессиональный спорт это травма и коррупция Как мы знаем А еще это, конечно, это отдельная история То, что сейчас происходит с нарушение прав всех наших спортсменов на всех международных соревнованиях это, ужасно. это отдельная история очень хороший вопрос который вот я сам подготовил нужно ли нужно ли людям под старшего поколения спортивное питание
2: но к спортивному питанию вообще, я бы сказала, у меня неоднозначное отношение в том плане, что оно нужно для спортсменов, оно нужно для фитнесистов, которые серьезно занимаются, то есть для восполнения каких-то там микроэлементов, минералов, белка того же. Вот, для, ну, наверное, до 50, еще до 55, может быть, я бы еще разрешила, грубо говоря, 25% восполнить спортсменов спортпитом. Ну, белок. Прежде всего, очень часто люди не доедают белка. А со временем, с годами, после 60, например, уже количество белка, в принципе, должно употребляемого быть меньше. И, ну и вообще, перегружать почки я бы не стала большим количеством белка и так далее. Вот. Ну, многие еще любят БЦА. Опять-таки, нужно знать, для чего это все... Для чего человек это пьет? Когда вы Маркетинг. Понимаете... маркетинг. Да, это маркетинг. Для чего вы это пьете? Если вы вы марафонец, вам быца просто необходим. А в основном я бы посоветовала все-таки это БАДы, БАДы по результатам анализов и БАДы, которые прописывает врач.
1: Ну а вот, например, тренер. хондропротекторы. Вот да? все знают да. такое словосочетание. Да. Хондропротекторы это вещества, которые, ну, совсем если на пальцах укрепляют костную соединительной ткани. Действительно хорошая штука. Да. А, но опять, нужно подбирать индивидуально.
2: Однозначно, никаких экспромтов, потому что можно сделать только хуже.
1: Ну, а при условии, что сейчас килограмм протеина стоит, вот, буквально несколько эфиров назад я на эту тему говорил, где-то 5-6 тысяч рублей, ну, ребят, конечно, ну, если есть лишние деньги, вы можете себе позволить, ну, просто вкусно. Действительно, протеин выпить после тренировки вкусно, они а ну, хорошего качества, если там намешать туда что-то, банан, еще каких-то углеводов добавить. Но в целом, в целом, действительно, роль спортивного питания, фитнес-индустрии очень сильно превышена. Превышена, да. Да простят нас производители такового. А что нас они должны про- прощать? В основном все бренды у нас как и Американские, европейские. Они сейчас с нами не дружат, так что ешьте сами свой протеин. А мы вот, В кстати. конце концов,
2: всегда белок можно восполнить яйцами. Это белки, яиц. Прекрасный белок
1: мясо, рыба, птицы. вот мы сейчас говорили о ну, том, если что... мы
2: говорим о цене, вы еще заговорили там о цене. Согласен. Яйца – это дешевый продукт.
1: А вот как раз Роман пишет, наш постоянный слушатель из Тверской области. 60 яиц в неделю, белка много, плюс БЦА. Но Роман у нас интенсивно качается, вот он периодически присылает фотографии своих банок разных. Вот, молодец. А вот еще Константин нам вторит огород, это хорошо, но надо в нем работать часика два в день, не больше, особенно в жару. Огород дает витамины и запасы на зиму.
2: Это однозначно.
1: Вот, собственно, по поводу питательных веществ, ну, если вы на природе, если вы живете на природе, ну, согласитесь, у вас доступ к натуральным ингредиентам, к питательным веществам гораздо лучше, чем у нас в городе, и, ну, вот я читаю всегда, что написано на упаковке, но потому что, если ты видишь где-нибудь после, знаете, как вот, например, эти фитнес-овсяные печенья, фитнес на печенье. Начинаешь читать упаковочку, а там, значит, первый значит, состав геркулес, второй сахар. И, значит, не 70 граммов углеводов, как в обычном овсяном печенье, а 65. Это уже фитнес на печенье. А, вот, а, кстати говоря, люди старшего поколения ведутся вот на всем Ведутся, на к
2: сожалению, на маркетинг ведутся. Когда, если вы видите, на подсолнечном масле написано «без холестерина» большими буквами, не надо хвататься за это масло. Подсолнечное масло в принципе не содержит жира. Вредные, да. вредные, Вред вредные, вредного вредные. жира.
1: Вот, кстати, действительно. Только
2: растительный. А как? Вот
1: как? Ну вот, вот впаривают им. Им сейчас вот смотрите функциональное питание. Это даже звучит страшно. А что, а все остальное нефункциональное питание? Как вы относитесь к функциональному питанию?
2: Слушайте, я, наверное, вообще за простое человеческое качественное питание. Из продуктов очень много можно получить микроэлементов, минералов. И усвоение будет хорошее. Главное, их правильно сочетать. Но это можно отдельно прям целый курс по диетологии как бы или эфир сделать, чтобы люди знали, как сочетать продукты. Там та же гречка, например, она идеально усвоена. С молоком тогда и оттуда и оттуда усваивается все, что нужно. Ну и так далее. Таких примеров очень много. Вот, и поэтому я за простое нормальное питание.
1: Кстати, по поводу простого нормального питания, я напоминаю всем, 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 кому-то актуально, я своим слушателям присылаю шпаргалку по правильному питанию. Что для этого нужно сделать? Нужно подписаться на мою страничку ВКонтакте, Эдуард К. Невский, и напишите мне обязательно личное сообщение. Эдуард, пришлите шпаргалку по питанию, это выдержка из моей книги. Хватит жрать и лениться. Кстати, по поводу молочных продуктов. Очень многие ругают молочные продукты, что от них прыщи, что от них, значит, заливает, что, значит, аллергия на лактозу, что молочка чуть ли не вреднее пива. Это вот жесткий стереотип, или Ну, обоснованно?
2: Сейчас есть такое, да, бытует это мнение с этой молочкой, что с возрастом человеку не нужна молочка. Вообще-то тоже все время... Мое мнение немножко иное. Я считаю, что молочные продукты вообще для профилактики старения нам необходимы щелочные продукты уже с возрастом, а к ним относятся как раз молочные продукты, фрукты и овощи. Это, наверное, самые идеальные продукты, на мой взгляд. Да, если вы спортсмен, если вы выходите на сцену, если вы сушитесь, молочка, да, задерживает воду. Если вы там на что-то там и так далее. вот а Если говорить о прыщах, если у вас аллергии есть на лактозу, доказанная аллергия есть сейчас, люди, у которых есть аллергия на лактозу, но ну, тогда действительно это можно заменить там каким-то растительным молоком. Сейчас, слава богу, в продаже все это есть. Вот. А если у вас нормальная переносимость молока, особенно кисломолочных продуктов, вот творога, там йогурты, ряженки те же, я считаю, что это очень хороший продукт.
1: Я тоже очень люблю кисломолочку. Вы знаете, когда вот получается, в 20 лет начал работать сам тренером. Я такой, дриж дрищ был. И при этом я за полгода набрал 8 килограммов чистой мышечной массы. Я питался тогда соевые сосиски, гречка и две пачки творога в день. И рос как на дрожжах. Прекрасное питание. Достаточно дешево и вполне себе полезно. ну кроме соевых сосисок. К сожалению, наша программа подходит к концу. Большое спасибо Добронрава Наталья, тренер по работе с людьми старшего возраста, преподаватель колледжа Бена Вейдера. Буквально 20 секунд какой-нибудь напутствие нашим слушателям.
2: Приходите в фитнес. Какое напутствие? Будьте здоровы и счастливы.
1: Ну, а если нету рядом фитнеса, купите себе кроссовки. Просто купите банальные кроссовки и бегайте три раза в неделю, минут по 40. Ну, или хотя бы интенсивно ходите, и все будет хорошо. Пока.
2: Пока.
0: привет страна.